0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца», я Олег Зинченко, здравствуйте. Я как-то высказывался на тему, что журналистика умерла. Не отказываясь от этого убеждения, я предлагаю порассуждать на тему современной журналистики в России, которая как профессия де юро еще существует и, наверное, долго будет существовать. Это несмотря на размытость границ между ней и пиаром. А де-факто, что такое сейчас журналистика в России? Итак, журналист это Кто? На мой взгляд, существует только один критерий, который не подвержен субъективным, моральным и вкусовым оценкам. Это способ заработка. Если основной доход человека основан на сборе и распространении информации, он журналист. Все остальное, как то оптимизация информации для интернета, подготовка информации для публикации, продвижение информации вне специальных информационных ресурсов, способы оформления, внедрение продающих фраз или образов, это не журналистика, а сопутствующие действия. Какими законами может быть ограничен сбор информации? Я считаю, никакими. Журналист должен иметь право собирать любую информацию и любыми способами, которые он посчитает нужным использовать. Увы, у нас в стране сбор информации ограничен даже уголовным преследованием. Не распространение об этом позже, а именно сбор. Смотрите статьи Уголовного кодекса 136, 137, 138, 138.1, 139. В общем, профессиональный сбор информации, если вы реально намерены ее собирать, а не слухами кормиться, чреват пятью статьями Уголовного кодекса Российской Федерации как минимум. Захотите собрать информацию, например, о дворце какого-либо должностного лица? Считайте, два года из свободной жизни вычеркнули. Звонок, звонок и лагерный конвой, как в песне поется. Ну ладно, это сбор. Допустим, вам удалось собрать все, что смогли. Картина ясная. Но сбор информации – это не главная цель, это снаряд. Главная цель – попасть снарядом в цель, донести внятное изложение о том, что стало вам известно, до читателя, слушателя, зрителя, до потребителя информации, до граждан. Тут есть и законом, и моралью очерченные границы. Вот только то, что вспомнилось. Чиновников и власть не критикуй, или точнее так, фильтруй базар. С 2019 года регламентируется частью 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. За резкое слово против власть придержащих можно и на штраф нарваться. Да и уголовный кодекс не дремлет. Следи, чтобы в текстах не оказалось гостайны. Не называй адреса проживания героев публикации, да и другую личную информацию не разглашай, как то, где у них счета, недвижимость и другая собственность расположены. Береги психику недорослей. Даже если они отъявленные садисты, не называй их имен, не показывай их физиономии. Дети и подростки у нас под защитой. С церквями осторожнее, у верующих чувства воспаленные. Наркотики не называй, способы самоубийства не разглашай, лиц не показывай. Ну и на подходе запрет на обозначение профессий участников ДТП. Это чтобы больших чиновников от дискомфорта оградить, я так думаю. В сухом остатке мы получаем такую картину. Журналист в России ограничен в праве сбора и распространения информации. Такой неприятный факт. Из этого следует, что быть журналистом сейчас не только опасно, эко-невидаль, так было всегда, но и подсудно. Можно ненароком загреметь под статью. Даже на невинных публикациях можно погореть. Рассказал, например, о детском празднике, а возрастной ценз не поставил, не отметил, что именно эту статью может читать подросток не младше 12 лет. Тут-то указующий перст в лице Роскомнадзора и прилетит. Если повезет, предупреждением отделаетесь, а нет, готовьте ваши денежки. Ну а дальше по возрастающей, вплоть до лишения свободы. Теперь о морально-этических ограничениях. Здесь работает только внутренняя цензура. Для меня, например, никогда не было проблемой умолчать об отправке бойцов в зоны вооруженных конфликтов. Потому что очевидно же, что зная час и день отправки, бандиты могут встретить воинов далеко не хлеб солью или умалчивания деталей, которые могут раскрыть информатора. И уж совершенно очевидно, никогда не разглашать имена информаторов. Ну и тем более нельзя торговать информацией, кроме как через публичное обнародование ее для читателей, слушателей, зрителей. Еще я выступаю против купленной информации. Платить информаторам – это подталкивать их к продаже непроверенной или недостоверной информации, а то и дезинформации. Ну и соцсети добавили угля в топку гибели российской журналистики. Оттуда часто летят утки, фейки, обман. А журналисты в погоне за трафиком и временем, куда деваться, хватает и публикуют то, что кто-то написал, а они не проверили. В общем, де юра журналистика в России есть, а де факто это что-то иное, которому названия пока нет. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.